0: Bist du bereit? Ich mach dich fit. Hallo und herzlich willkommen zum Reiterbewegen Podcast, dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Ich bin deine Gastgeberin, Vanessa Christine Fautsch, Physiotherapeutin und deine Sitzexpertin. Was macht deine Sitzroutine? Ich möchte dir heute mal einen kleinen Einblick geben, einen Einblick hinter die Kulissen, in meine persönliche Sitzroutine. Was mache ich, bevor ich reiten gehe? Bereite ich mich da irgendwie vor? Habe ich äh, bestimmte Rituale oder Sachen, Dinge, auf die ich besonderen Wert lege, die ich fokussiere? Immer wenn ich reiten gehe, beziehungsweise bevor ich auf das Pferd aufsteige, habe ich mir im Laufe der Jahre eine eigene Sitzroutine, ein kleines Miniprogramm, eine Vorbereitung auf das Reiten angeeignet, die ich bis heute durchführe. Eine Routine kann ja entweder positiv oder negativ sein und ist eine Gewohnheit, die man immer im selben Maße, zur gleichen Zeit oder an der gleichen Stelle oft wiederholt und dadurch eine Fertigkeit gewinnt und in der Sache besser wird, es vielleicht sogar unterbewusst einfach ausführt und so eine positive, unterbewusste Fertigkeit habe ich mir durch diese Sitzroutine angeeignet und damit komme ich super zurecht und daran möchte ich dich jetzt teilhaben lassen. Damals habe ich deshalb damit begonnen, weil mein Pferd noch ganz jung war und ich ihm möglichst viel Unterstützung auch vom Sattel ausbieten wollte. Vom Boden hatten wir bereits schon ein sehr gutes Verhältnis, eine starke Bindung und die wollte ich natürlich gern mit in den Sattel nehmen und auf das Pferd transportieren. Das heißt, ich habe mich damals gut vorbereitet und ganz intensiv mit dem Thema Sitz beschäftigt, um meinem damals kleinen Fengari möglichst wenig äh, zu Lasten zu fallen, ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln und die nötige Sicherheit auch mit meinem Sitz auszustrahlen. Und dazu gehört natürlich nach wie vor, dass ich einen geschmeidigen Sitz habe, dass ich eine ruhige Atmung habe, ein gutes Timing und ihn einfach bestmöglich unterstützen kann. Inzwischen ist Kleinfengari nicht mehr klein, sondern schon neun Jahre alt und ist ein selbstbewusstes, motiviertes und ja, nervenstärkes Reitpferd geworden. Aber meine Sitzroutine vom Anfang, die ist geblieben. Ich habe die natürlich immer ein bisschen optimiert und angepasst, aber das Grundgerüst, das ist jetzt mittlerweile schon vier Jahre, wo ich das regelmäßig mache. Und äh, wo ich super mit zurechtkomme. Damals hatte ich gerade mein Abi abgeschlossen und war im Beginn der physiotherapeutischen Ausbildung. Und durch die Ausbildung konnte ich natürlich auch neue Erkenntnisse mit in meinen Sitz und in die allgemeine Haltung mit einfließen lassen. Heute, fünf Jahre später, da brauche ich nicht mehr ganz so doll mein Pferd zu unterstützen wie am Anfang, da ist er auch viel routinierter geworden und jetzt ist es eher so, dass sich das Blatt ein bisschen gewendet hat, dass mein Pferd mehr mich schult und mir immer konsequent meine Schwächen auch aufzeigt und ich habe immer einen relativ hohen Anspruch an mich selber und auch an mein Pferd und möchte eigentlich immer ein bisschen besser werden und ähm, Ritt für Ritt mich steigern. Und deshalb gehört dieses kleine Sitzritual vom Anfang einfach nach wie vor dazu. Und dabei ist es auch egal, ob ich jetzt eine kleine Bummelrunde ausreite oder ob ich Reitunterricht bekomme oder ob ich einfach für mich auf dem Platz reite. Da gehe ich fast immer wie folgt vor. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich durch die Ausbildung wirklich jede Zelle meines Körpers nicht nur schätzen, sondern auch wirklich gut kennengelernt habe und weiß, wie ich sie gut wahrnehmen kann. Ich erinnere mich da an eine Aussage von einer Dozentin, die mich einmal bat, doch bitte mal locker zu lassen und meinen Arm locker hängen zu lassen. Ist doch locker, habe ich mir gedacht. Hm, nach vier Wochen intensiven, passiven Bewegen, loslassen, locker lassen um differenzierenden Muskel ansteuern und wieder entspannen, anspannen, wusste ich dann auch, was sie meinte mit locker lassen Spannungsfrei wäre auch ein passender Begriff. Deswegen ist es wirklich äh, sehr wichtig und hilfreich, wenn du jetzt nicht nur einfach mein Programm kopierst, sondern wirklich für dich schaust, wo du deine Schwerpunkte setzen kannst, damit du vorankommst. Du kannst natürlich dich so ein bisschen daran orientieren, aber Ziel ist es ja letztendlich, dass du für dich deine Sitzroutine entwickelst oder dein kleines positives Sitzritual, mit dem du weiterkommst. Und das ist jetzt einfach so ein kleiner Sitzcheck für dich, den du innerhalb der ersten paar Minuten, kurz bevor, und die ersten Reitminuten durchführen kannst, um einfach so ein bisschen den Fokus auf dich und deinen Sitz zu legen und eine gute Grundlage für dann die gemeinsame folgende Arbeit zu haben. Meine Sitzroutine sieht da jetzt wie folgt aus. Ich beginne immer 10 Minuten ungefähr so ein kleines Mobilisationsprogramm zu machen, bevor ich in den Stall fahre beziehungsweise bevor ich irgendwie auf das Pferd steige. Es sind immer ungefähr so 10 Minuten. Und ähm, da mobilisiere ich meine Brustwirbelsäule, mein Becken. Dann schaue ich nach dem Kiefergelenk, ob das entspannt ist und in der äh, Ruhe-Schwebelage liegt. Eventuell schaue ich mir meinen Schulternackenbereich ein bisschen an, ob ich da Muskelverspannung habe und die noch ein bisschen lösen kann. Und ich achte auf meine Atmung. Das sind jetzt diese drei, vier, fünf Punkte, glaube ich, Brustwirbelsäule, Becken, Kiefer, schulter nacken und Atmung, mit denen ich mich am meisten eigentlich beschäftige. Das können jetzt bei dir fünf komplett andere verschiedene Körperregionen sein. Das sind jetzt meine fünf. Und wie sieht das konkret aus? Meine Brustwirbelsäule, die mobilisiere ich, indem ich mich über so eine Handtuchrolle lege oder so eine Faszienrolle es gibt von der Firma Blackroll, gibt es so einen duhuball den nehme ich ganz gerne, um meine Brustwirbelsäule, ein bisschen das Gewebe da zu lösen und ein bisschen in die Streckung zu kommen. Dann habe ich für mein Becken den Ballimo von Eckart Meiners, diesen 3D-Bewegungsstuhl. Da setze ich mich so zwei drei Minuten drauf und wackel ein bisschen drauf rum, gehe alle Bewegungsrichtungen ab rufe nochmal die Sitzhilfen ab, konkret die Ansteuerung vom Becken und von der LBH-Region, also Lendenbecken-Hüftregion und ähm, gehe dann weiter zum Kiefergelenk, wo es die Möglichkeit gibt, dass man sich entweder so ganz kleine Watteröllchen die man beim Zahnarzt bekommt, dass man sich die einfach ein bisschen hinten auf den auf die unteren Backenzähne legt, um so ein bisschen das Kiefergelenk zu entspannen. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch so ein bisschen den Buchstaben M summen oder einfach seine Zunge hinter die Schneidezähne legen, dass man halt keinen Zahnkontakt hat. Es gibt dann noch ein bisschen eine komplexere Anleitung, wo man den Kiefer in verschiedene Bewegungsrichtungen schiebt und klappert und schluckt. Vielleicht mache ich dazu mal ähm, eine extra Folge. Und wenn ich mit dem Kiefer fertig bin, weil der Kiefer ist ein Bereich, wo sich sehr viel Stress aufbaut und wo ich auch äh, eine persönliche Schwachstelle am Körper sozusagen habe. Und ähm, dieser Kiefer ist natürlich mehr oder weniger auch verbunden mit den Etagen darüber und darunter also dem Kopf- und der Halswirbelsäule und auch dem Schulternackenbereich. Und das kennen wir ja alle, dass wir uns gerne mal ein bisschen verkrampfen im Schulternackenbereich und da zu Verspannung neigen. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, entweder mit diesem Duoball oder im Tennisball einfach an der Wand so ein bisschen die Muskulatur zu lockern, sich Wärme drauf zu machen, sich ein Tape zu kleben. Ähm, da werde ich auch nächstes Jahr einen Tape-Kurs für Reiter geben gibt es nämlich ganz tolle Möglichkeiten und Techniken, wie man sich zurecht tapen kann für den perfekten Sitz, beziehungsweise wie man das gut unterstützen kann und seine Sitzmuster ein bisschen austricksen kann. Und äh, wenn ich den Schulternackenbereich fertig habe, dann ist der letzte Punkt die Atmung, wo ich gezielt dann schaue, ob mein Atemfluss äh, gut äh, im Fluss ist, ob ich äh, frei atmen kann ob ich entspannt bin und das ist ja manchmal in diesem hektischen Berufsalltag nicht immer ganz so einfach und da gucke ich einfach, bevor ich äh, reiten gehe oder bevor ich die Zeit mit meinem Pferd verbringe, dass ich da einfach ruhig bin und normal atme. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit, wenn du dann dieses kleine Programm für dich fertig hast, und dann sattelst du dein Pferd und ihr lauft vielleicht zum Reitplatz. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit, dass du da auch schön tief in deinen Bauch atmest, Schritt für Schritt, bevor du aufsteigst, nochmal die Zunge hinter die Schneidezähne legst, um das Kiefergelenk zu entspannen. Und dann, wenn du aufsitzt, dann sitzt du natürlich mit einer Sitzhilfe, mit, einer, mit einem Tritt oder mit einer kleinen Treppe sitzt du natürlich auf, damit du einmal den Rücken deines Pferdes schützt, aber auch verhinderst, dass sich der Sattel so doof verzieht. Wenn man immer von einer Seite aufsteigt, dann irgendwann wird der Sattel auch in sich schief. Und deswegen bietet es sich natürlich an, wenn du mit einem Tritt aufsteigst. Und wenn du dann im Sattel sitzt und die Zügel aufgenommen hast und die Füße in den Steigbügeln hast, kurz bevor du losreitest, da spreizt sich immer beide Beine gleichzeitig vom Pferd ab. Also so ein bisschen wie ein Hampelmann. Das hat den Vorteil, dass die Muskulatur die Abduktoren, also die Abspreizer, anspannen, weil die ja das Bein vom Körper wegbewegen müssen. Und die Adduktoren, also die Klemmer, das was an der Innenseite des Oberschenkels ist, die Muskulatur, die da verläuft, die muss entspannen. Weil das sind die Gegenspieler von den Abduktoren, von den Abspreizern. Das heißt, durch dieses Abspreizen am Anfang verhindere ich ein Klemmen vom Knie oder von den Oberschenkeln. Rein reflektorisch. Es ist so, dass wenn man die Beine vom Pferd einmal wegnimmt und wieder locker lässt, wieder wegnimmt und wieder locker lässt und wieder wegnimmt und wieder locker lässt, dass man dann danach das Gefühl haben sollte, dass man auch so ein bisschen tiefer im Sattel sitzt, weil diese Spannung einfach weg ist und man irgendwie den Kontakt ein bisschen näher zum Pferd hat. Und dann reite ich los und gehe einmal so meine Körperregion ab und beginne da mit meinem Becken, mit meinen Sitzbeinhöckern. Da gibt es auch die fünf Fragen ähm, aus der Episode Zwei, glaube ich, war das der ideale Sitz von der Kathrin Branderop-Thanus? Da hat die so fünf schöne Fragen zu den Sitzbeinhöckern. Ich schaue dann einfach, ob die gleichmäßig belastet sind, und äh, gucke, ob die auf einer Höhe sind, und schaue, dass ich da eine Symmetrie reinbekomme. Dann schaue ich, ob die Beine locker runterhängen, ob ich gleichmäßig viel Belastung in dem linken und rechten Steigbügel habe. Dann habe ich die Partie unten schon mal abgeschlossen, gehe weiter nach oben, gucke, ob mein, mein Rumpfmitte, mein Körperzentrum, ob das schön stabil ist. Ob ich aufrecht sitze, ob meine Arme locker sind, meine Hände weich sind, ob ich allgemein schön aufrecht sitze. Und dann müsste es ja eigentlich notgerecht sein. Dann bin ich einmal alles abgegangen. Zum Abschluss schaue ich noch, dass ich auch schön meinen Blick ausrichte und fokussiere da, wo ich hin will. Und versuche dann das Pferd schreiten zu lassen unter mir im Schritt. Und einfach locker den Atem fließen zu lassen. Man kann das zum Beispiel machen, wenn das Pferd so ein bisschen am Anfang aufgeregt ist oder eine ungewohnte Umgebung um sich hat dass man die Schritte des Pferdes zählt und seine Ein- und Ausatmung danach ausrichtet. Dass man zum Beispiel immer eine Pferdelänge einatmet und eine Pferdelänge ausatmet oder immer vier, fünf Schritte einatmet vom Pferd, vier, fünf Schritte ausatmet und dass man dann ganz sanft und ruhig und lange Atemzüge hat und somit das Pferd auch so ein bisschen runterfährt durch seine Atmung. Weil das Pferd natürlich merkt, dass wir tief und ruhig atmen und sich irgendwann dann auch unserem Atemrhythmus anpasst. Das ist auch eine schöne Übung fürs Turnier, zum Beispiel zum Warmreiten. Ja, das war jetzt so meine kleine Sitzroutine und mein Einblick. Ich hoffe, du konntest da ein paar interessante Informationen für dich mit rausnehmen und gewinnen. Und bin ganz gespannt auf dein Feedback und freue mich schon auf, aufs nächste Mal. Und ich bin erstmal raus für heute, wünsche euch einen schönen Tag, viel Freude mit euren Pferden und denkt immer daran, Freude an Bewegung ist Freude am Reiten und es lohnt sich wirklich, ein bisschen genauer hinzuschauen, ein bisschen was für sein Sitzgefühl und seinen Sitz zu tun, einfach allein schon aus Liebe und aus Respekt dem Pferd gegenüber. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen in meine Sitzroutine, in meine persönliche Vorbereitung auf das Reiten und da freue ich mich, wenn du wieder einige gute Erkenntnisse für dich gewonnen hast, da ein bisschen was ausprobierst und umsetzt. Deswegen auch der Appell, wenn du noch keine Sitzroutine hast, dann sorge dafür, dass du dir eine Strategie äh, aneignest, wie du eine positive Sitzroutine für dich kannst, Wie du es schaffst, dir eine Fertigkeit anzueignen, so einen kleinen Check abzumachen sozusagen für dich äh, beim Warmreiten oder halt auch vor dem Reiten diese Mobilisationsübung zu machen. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du mich unterstützt, mich bewertest, mir ein kleines Feedback darlässt, die Folge teilst und natürlich, wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, den Podcast auch abonnierst. Und die nächste Folge erscheint am Sonntag. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude an Bewegung, viel Freude am Reiten. Bis dahin, deine Sitzexpertin Vanessa-Christin Fautsch.